0: Hola, buenas noches. Soy Liliana Ochoa y esto es Hoy Estaba Pensando en... Y es que hoy estaba pensando en el pulque. Y es que resulta que orgullosamente el pulque es una de las tantas bebidas que nuestro país dio al mundo. A lo largo de nuestra historia, este elixir ha sido consagrado a los dioses y a sus representantes en la tierra, gobernantes, sacerdotes y guerreros principalmente. Pero también ha sido una bebida infravalorada, despreciada, y sus consumidores han sido estigmatizados. Su existencia ha estado en riesgo por prohibiciones gubernamentales, la sobreexplotación y la pobreza que afecta a los productores que tradicionalmente trabajan con el maguey. Pero empecemos como siempre, por el principio. ¿Y qué es el pulque? El pulque, clachicotón, o clí, o baba de oso, es una bebida alcohólica espesa, blanquecina y espumosa, derivada del maguey, específicamente de las variedades agave, atrovirens y agave salmiana, cuyo proceso de obtención es bastante más rústico y tradicional que el empleado para producir mezcal o tequila. Tiene una gradación en alcohol entre 4 y 6 grados. El maguey tarda entre 8 y 12 años en alcanzar la suficiente madurez para poder caparse. Así pues, cuando el maguey obsequia al mundo su flor, un tallo largo y grueso coronado con pétalos rojos o blancos, el corazón del maguey y dicho tallo son cortados o capados, dejando un hueco donde se raspa y se acumula la salvia destinada a la flor. Ese líquido transparente y dulce se llama aguamiel. Durante alrededor de seis meses antes de que se seque el agave, fluye el aguamiel y se colecta dos veces al día, en la mañana y en la tarde, Proceso que realiza la persona encargada de esta actividad otla chiquero quien emplea un guaje alargado y hueco, es decir, una cocote, con pequeñas perforaciones en sus dos extremos. El tlachiquero, sea hombre o mujer, coloca un extremo de la cocote en su boca para succionar el agua miel y a continuación lo vierte cuidadosamente en un cántaro de cerámica, en un barril de madera o en un cuero de borrego o de cabra para transportarlo en su espalda amarrado con un mecapal sobre la frente o atándolo con las cuerdas para trasladar varios recipientes al lomo de burro. A continuación se lleva a cabo el proceso de fermentación en un tinacal. Estas tinas pueden ser de fibra de vidrio, de cuero de animal o de plástico. El proceso dura de 24 a 48 horas. Al fermentarse el aguamiel adquiere una consistencia espesa y blanquecina. Y entonces ya tenemos el pulque. Durante su elaboración, tres palabras claves son el tlachique, el acocote y el odre. El tlachique es una especie de cuchara con la que se raspan las paredes del hueco donde estaba el corazón del agave para que mane la salvia. De ahí el nombre de los extractores de pulque, tlachiqueros. El acocote es un cuenco pequeño donde se recolecta el agua miel y el odre, un recipiente más grande, donde se fermenta. Su ingesta tiene dos variedades, el pulque de ajo y el curado. El primero no tiene nada que ver con el ajo, sino con la contracción de las palabras de ajo-dido, es decir, gente jodida que toma el pulque tal cual, sin que se le agregue nada más. Ya el pulque curado es una mezcla del pulque natural con el jugo de frutas o granos cocidos como avena y arroz. El pulque es una bebida tradicional de origen prehispánico. Su producción y consumo se da principalmente en estados del centro de México como Tlaxcala, Estado de México, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Morelos, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, San Luis Potosí, Jalisco y Veracruz. El pulque era utilizado también como complemento o suplemento alimenticio, pues de acuerdo a su composición química contiene proteínas, carbohidratos y vitaminas que lo hacían una buena fuente de nutrición. De acuerdo con la historia y la tradición, el pulque tiene ciertas propiedades. Por ejemplo, es bueno para las enfermedades gastrointestinales, la pérdida de apetito, la debilidad y algunos problemas de los riñones. Las mujeres de la cultura masagua del Estado de México acostumbran a beberlo para aumentar su producción de leche y elevar la calidad de la misma cuando están amamantando. En el estado de Hidalgo, las mujeres acostumbran a destetar a sus hijos mojando un dedo en el pulque y dándoselos en lugar del seno para que se vayan acostumbrando. En estudios recientes se atribuyen al pulque propiedades medicinales y nutritivas, ya que en carbohidratos, minerales, fibra y proteína. El proceso de fermentación le confiere microorganismos probióticos que estimulan el sistema inmunológico y aumenta el contenido de muchas vitaminas como la tiamina o la riboflavina, también posee lactobacilos propios, que ayudan a regenerar la flora intestinal. Es diurética no solo por ser una bebida acuosa, sino por el tipo de alcohol que su fermentación produce. Contiene enzimas que son propicias para activar el metabolismo. Además, reduce el insomnio porque es una fuente de melatonina. La cantidad de proteínas y vitaminas que posee es tal que, tomado con moderación y en pequeñas cantidades, se considera un suplemento alimenticio. Lamentablemente, mucha gente piensa que los bebedores de pulque pertenecen a los más bajos fondos. Pero lo cierto es que hace varios cientos de años, cuando ni el mezcal ni el tequila calentaban las gargantas mexicanas, el pulque era una bebida reservada para las clases altas de la antigua sociedad azteca. Asociado a las prácticas religiosas, el pulque era el vehículo predilecto de tlatoanis y sacerdotes para entrar en comunión con los dioses, e incluso tenía su diosa propia. Entre los aztecas, la encarnación divina del agave era Mayahuel. Según los mitos, Ejecatl, dios del viento y avatar de Quetzalcoatl, se encontró en el cielo con Mayahuel y la llevó consigo a la tierra, donde ambos se transformaron en ramas entrelazadas. La abuela de la doncella, enfurecida al notar que había desaparecido, descendió a la tierra y dispuso que se le diera muerte. El compungido Quetzalcoatl decidió sembrar los restos de Mayahuel, y así nace, por intervención divina, la planta del maguey, dadora de un líquido de connotaciones sagradas. Según las crónicas y códices del siglo XVI antes de la conquista española en la cuenca de México, el consumo del pulque era restringido y se ofrendaba a los dioses en cántaros pequeños. Los ancianos podían consumirlo al igual que los enfermos, las mujeres recién paridas y los hombres que realizaban faenas pesadas. Además, quienes nacían el día dedicado a uno de los dioses de esa bebida, o Ometóchitl o Conejo 2, estaban predestinados a embregarse a lo largo de su vida. O sea, ellos tenían chance de ser borrachos por siempre. Únicamente cuando se celebraba la fiesta del décimo mes dedicada a los muertos, todos los adultos tenían licencia para ingerirlo y era un día de grandes borracheras. Hay distintas versiones en torno al origen del pulque. Una de las más recurrentes en las fuentes etnohistóricas narra que la bebida fermentada se descubrió en la mítica Toyán, donde su dirigente y sacerdote Quetzalcoat o Si Acatl Topiltsin es convencido por Tezcatlipoca y otros dioses contrarios al gobernante y que pugnaban por los sacrificios humanos de que beba pulque. Una vez que se embriaga, Si Acatl abandona a Tula debido a su vergüenza. En los estudios arqueológicos la preparación de la bebida se ha identificado de manera indirecta desde finales del preclásico en el centro de México a partir del hallazgo de cántaros y ollas en las que se piensa que se transportaba el aguamiel y se fermentaba el pulque, o bien por la presencia de instrumentos de piedra que tal vez se utilizaron para raspar el maguey para que emanara la savia. Hay otras evidencias en murales como el de los bebedores de Cholula, además de que en el Tajín, Veracruz, hay representaciones en frisos que algunos investigadores consideran asociadas al consumo de pulque. En el periodo colonial floreció la explotación del maguey para la elaboración del pulque en la zona del altiplano central de México, los estados de Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México. Su principal mercado era la Ciudad de México. En esta época era un negocio rentable. Las plantaciones de maguey formaban parte del paisaje y los tlachiqueros eran personajes que gozaban de cierta popularidad. Durante el porfiriato hubo un importante auge de la producción pulquera y los expendios y pulquerías eran parte del paisaje urbano en la capital. El principal abastecedor de pulque era el estado de Hidalgo, en donde existían grandes haciendas dedicadas a la producción pulquera, principalmente en zonas como el Valle de Mezquital y Apan. En aquella época el pulque era una bebida fuertemente vinculada con la identidad cultural nacional. Sin embargo, en los años posteriores, ya entrado el siglo XX y tras el triunfo de la Revolución Mexicana, vino una decadencia de la producción pulquera. En parte por el auge del tequila, que comenzó a ocupar un papel preponderante en la identidad nacional, y también por la sustitución de la cerveza por el pulque, además de que el consumo del pulque se vio afectado debido a su carácter perecedero en contraste con el tequila. Pero el hundimiento de la industria pulquera ocurrió también en un periodo donde el Estado, en su afán modernizador, etiquetó al pulque como una bebida indígena, arcaica y antigénica, vinculada con la criminalidad y la degeneración social. Ese fue su contexto durante muchos años, convirtiéndolo en símbolo de pobreza y sinónimo de poco refinamiento. Por tal razón, la ingesta de pulque sufrió una persecución durante el gobierno cardenista, que buscaba erradicar el alcoholismo. Pero esto solo provocó que la cerveza, al ser más fácil de producir, tomara su lugar en el ámbito social y económico. En el cine mexicano y en crónicas de la ciudad, que datan de principios del siglo XX, se puede apreciar cómo es que las pulquerías, cuyos nombres eran siempre pintorescos, fueron un atractivo centro de reunión donde las personas solían divertirse platicando sobre la vida cotidiana, tocando guitarra, jugando baraja española o rayuela. Según datos del INA, que es el Instituto Nacional de Antropología e Historia, a pesar de la popularidad que ha tomado el pulque en los últimos años, se calcula que en la Ciudad de México ya solo existen alrededor de 50 pulquerías tradicionales, cifra que contrasta con las más de mil de las que se tiene registro que había a finales del siglo XIX y principios del siglo XX en la capital del país. En la década de los 70, la pulquería se hizo obra de teatro y tuvo gran éxito en el teatro principal de la Ciudad de México. Su estilo es el del subgénero dramático del Teatro de Bodeville, que son comedias ligeras y picantes, que se prestan a equívocos y situaciones cómicas, pero con un mensaje y crudeza. Ya en la década de los ochentas, se filmaron las películas La Pulquería 1, 2 y 3, que fueron sexy comedias del nombrado cine de las ficheras, que retrataban las historias que ocurrían dentro de una pulquería. Aún en nuestros días, el pulque sigue siendo una bebida muy común y muy valorada en regiones rurales, por su alto contenido de nutrientes, que incluso lo llevan a ser considerado un alimento en algunas regiones del país. En las ciudades, desde hace algunos años, el pulque ha ido recuperando parte de su terreno perdido y se le ha reivindicado a través de ferias, pulquerías contemporáneas y muestras de bebidas tradicionales. Ya hace poco más de cinco años que el pulque tuvo un resurgimiento y ha regresado a nuestras vidas de forma más constante, ya que se han abierto varias pulquerías, bares hipsters e incluso grandes restaurantes que ofrecen esta bebida. Hay un museo del pulque y las pulquerías que abrió a inicios de 2019, en donde te cuentan la historia, el proceso de producción, la mitología y su legado cultural. En la entrada hay vitroleros decorados como de guayaba, avena, tuna, entre otros. Hoy en día, las nuevas pulquerías de Ciudad de México ofrecen platillos varios elaborados con pulque. Su clientela tiene mayoritariamente entre 25 y 35 años y proceden de la ciudad aunque también acuden turistas extranjeros. Hay división de opiniones sobre las nuevas pulquerías, pero todos coinciden en que han revitalizado la fama de esta bebida. Todas ellas, llamadas por algunos neopulquerías, tienen su propio curado que las diferencia del resto. Actualmente conviven en la capital azteca unas 30, que es la zona del país donde más abundan. En estos establecimientos podemos tomar pulque de casi cualquier curado o degustar, por ejemplo, carne de cerdo con salsa de pulque y chile pasilla. Más allá de ofrecer un menú moderno, muchas se han convertido en sitios de moda para la juventud cosmopolita. Conciertos y eventos culturales variados se pueden disfrutar mientras tomas esta ancestral bebida en una de las ciudades más grandes del mundo. De la misma forma que el mezcal, el pulque está siendo rescatado de la marginación. Y de las sombras, para otorgarle su justo valor como bebida tradicional mexicana. La única que conserva un método de extracción intacto desde hace más de 2,500 años. Pues bien, cierro este podcast con algunas frases típicas de las pulquerías mexicanas. El que bebe se emborracha, el que se emborracha duerme, el que duerme no peca, el que no peca va al cielo. Y puesto que al cielo vamos, pues bebamos. Soy hijo de buenos padres y me cría entre los magueyes. Yo tomo buen pulque y no agua como los bueyes. Si quieres llegar a viejo, guarda pulque en el pellejo. Toma pulque y come nopal y vivirás un montonal. Te callas pulque o te echo un trago. No dejes que nadie te trate como tonayan si tú eres el pulque, la bebida de los dioses. Buenas noches. Yo soy Liliana Ochoa y esto fue Hoy Estaba Pensando en...